0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Deckert und Benjamin Oudane, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian, hallo Benjamin und hallo Arian.
1: Servus Benjamin, servus Fabian.
0: Heute haben wir den Arjan Russ ähm, zu Gast und reden über B2B-Influencer und der Arjan ist, du bist Mitgründer von äh, Sphinx, einer B2B-Influencer-Plattform ähm, oh ja. und ähm, wir vor allem finde ich aber, bist du halt auf LinkedIn, eine super starke Stimme. Du äußerst dich super viel über Social Selling, über alten Vertrieb, neuen Vertrieb, wie das so zusammenspielt, wie Marketing und Vertrieb zusammenspielen. Das sind ähm, super spannende Themen und darüber möchten wir gerne heute mit dir diskutieren. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen heute. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, Ariane, auch von mir. Cool, dass es geklappt hat. Ähm, du, erste Frage. Bei Influencern denken ja viele immer noch so an Instagram und Produkte in die Kamera halten und so. Ähm, was ist denn der Unterschied zu einem B2B-Influencer? Kannst du das mal erklären?
1: Ja, ähm, man muss sich vor Augen führen, dass, dass dieses Thema äh, Influencer-Marketing als, als Marketingaktivität für viele ein Begriff ist weil sie es natürlich von den, von den Plattformen wie Instagram, Facebook, YouTube kennen und dort eben mit Produkten für den Endverbraucher, man dieses ganze Thema aber im B2B-Kosmos völlig neu denken muss. Also die, die Dynamiken zwischen Meinungsführer und Advertiser sind komplett andere, die Incentivierungen sind andere, die Themen sind natürlich andere. Hier geht es um Industriethemen ähm, und die Meinungsführer, die man da auskordt, für eine gemeinsame Kooperation, die sind nicht hauptberuflich Influencer, sondern sie haben gut bezahlte Dayjobs, meistens in Entscheidungsträgerpositionen, in Festanstellungen, Unternehmen, meistens 50 plus Jahre aufwärts und auch zu 80 Prozent männlich und auf Instagram ja zu 80 Prozent weiblich. Also das heißt, es könnte verschiedener nicht sein und auch die Art der Kollaboration könnte verschiedener nicht sein. Das heißt, wir könnten ähm, da jetzt im Prinzip jede Facette der Zusammenarbeit und jede Facette des Einflusses auf das Buying Center eines, eines Unternehmens, also eines ähm, Unternehmens, was mithört und dann den, äh, unseren Advertiser, also unseren Kunden, der mit einem Influencer gemeinsam auftritt, wahrnimmt und ähm, also den Einfluss, den das auch auf die äh, Customer Journey hat. Es könnte alles nicht unterschiedlicher sein im Vergleich zu B2C und von daher können wir gerne mal auf die einzelnen Details gleich zu sprechen kommen. Aber es ist tatsächlich ein komplett neues Kapitel. Es heißt nur gleich. Sehr schön.
0: Ein komplett neues Kapitel. Das habe ich. Den Eindruck haben wir nämlich auch. Und äh, genau deswegen wollen wir ja auch mit dir darüber sprechen. Also du sagst ja auch, es ist ein komplett was komplett anderes als jetzt das typische Influencer Instagram Game, was ja auch ähm, extrem polarisiert. Aber ich muss jetzt trotzdem noch nachfragen. Da hast du ja trotzdem schon bestimmt damit zu kämpfen auch, oder, dass viele als erstes sozusagen, ähm, ich sage es jetzt mal polemisch, den Instagrammer, die Instagrammerin ja. im Kopf haben, die halt heute Shampoo in die Luft hält ja. und morgen äh, das Deo und weiß ich nicht was, ja, und also, das ist ja auch, ähm, das polarisiert ja auch extrem. Also damit hast du auch schon ein bisschen zu kämpfen, oder?
1: Ja, also ähm, unser Publikum auf, äh, auf LinkedIn ist natürlich skeptisch. Die kennen das von ihren Töchtern, die sind meistens, viele aus meinem Publikum sind aus dem Vertrieb, sind jetzt auch schon, sag ich mal, ein paar äh, Jahrzehnte teilweise im, im Berufsalltag und äh, kennen das dann abend, abends äh, beim Essen mit der Familie, schwärmt dann die Tochter vom neuen von der neuen Make-up-Kollektion von Bibis Beauty Palace und so. Und dann sagen dann die, ja, dann denkt natürlich ähm, ein, ja, ein, und dann denkt der Vater, okay, jetzt kommt der Arian hier mit B2B-Influencern, das ist doch genau derselbe Murks. Und ähm, es heißt zwar gleich, aber ja, also erstmal natürlich, du hast völlig recht, der Name ist ein Stück weit verbrannt. Also es hat damit zu tun, dass ähm, ja, auf Instagram die Meinungsführer davon leben und äh, diese Kooperationen im Prinzip hier, das ist... Das ist ihr Erwerb, ihr Haupterwerb und viele haben vertreiben dann noch ein bisschen Merchandising, aber das, damit verdienen sie ihre Brötchen und ähm, dementsprechend inflationär werden dann auch Kooperationspartnerschaften angenommen. Ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber man, es gibt ja dieses Klischee der charakterlose Influencer auf Instagram, der heute dies und morgen jenes bewirbt. Das ist leider ein Problem in der Instagram, im Instagram-Bereich. Also wenn man B2C-Influencer-Marketing betrachtet, viele machen es auch richtig. Ich möchte, wie gesagt, nicht alle über den Kamm scheren und bin auch ein Freund von äh, Instagram-Influencer-Marketing. Aber da wurde vieles falsch gemacht in den letzten fünf Jahren. Und daher ist der Begriff Influencer ein Stück weit verbrannt. Und das überträgt sich leider Gottes natürlich jetzt auch auf meine Ansprache meines Publikums auf LinkedIn. Und äh, ja, da stellen wir dann auch vieles richtig.
0: Ja, sehr, sp sehr spannend. Ich glaube, für für Instagram-Influencer äh, äh, Fabian holen wir uns nochmal vielleicht jemand anderes rein, weil der Arian, du bist halt der selber auf LinkedIn mega aktiv ähm, und ich, ich äh, Fabian, grätsch rein, aber ich äh, greife einfach mal direkt zu und sag, weißt du, bei Instagram, da sagt man ja Bibi, äh, äh, oder weiß ich nicht, da gibt es einfach so typische ähm, Super-Mega-Influencer. Und auf LinkedIn ist das noch so ein bisschen abstrakt, finde ich. Kannst du mal so einen, äh, ein, zwei Beispiele nennen, wo du sagst, das ist so aus deiner Sicht so ein gelungenes Beispiel, wie zum Beispiel, äh, ja, wie, wie, so, wie so eine B2B-Influencer-Kooperation aussehen könnte?
1: Das ist jetzt interessant, weil viele, glaube ich, unterm Radar ablaufen auf LinkedIn, und ähm, weder als Werbung kenntlich gemacht werden, noch äh, die Influencer in ihrem Profil jetzt eine E-Mail-Adresse stehen haben. Hier könnt ihr mich als Influencer buchen. Das heißt, ähm, das findet alles unterm, also es findet viel subtiler statt. Die Beeinflussung findet subtiler statt. Und ähm, von daher, die besten Ko äh, Kooperationen würden wir so wahrscheinlich gar nicht als solche wahrnehmen können. Der ähm, Philipp Westermeier von ähm, OMR hat vieles gemacht und auch öffentlich als Werbung gekennzeichnet. Und ähm, der macht das teilweise ziemlich gut, meiner Meinung nach. Also er überlegt sich, welche Kooperationspartner zu seinem eigenen Themenspektrum passen. Hat da jetzt äh, unlängst etwas mit äh, YouTube und Google gemacht. Da sollte die neue, also sollte halt YouTube-Ads, sollte Awareness geschaffen werden bei einem äh, B2B-Publikum. So habe ich das jedenfalls verstanden. Und äh, da wurden Fallbeispiele ähm, ja zur Sprache gebracht, auch nicht einfach nur wild äh, geteilt, ohne Kommentar, sondern die wurden da von ihm auch besprochen. Und ich finde, das hat er sehr authentisch gemacht. Das heißt, ähm, es gibt die Meinungsführer, sag ich mal, mit einem großen Following und mit einer Expertise, mit einer Themenautorität, die das offen ähm, kommunizieren. Hier wurde ich bezahlt, um einem Lösungsanbieter eine Sichtbarkeit bei mir zu geben und die das authentisch hinbekommen. Das geht auch noch es geht auch wirklich in mannigfaltigen Formaten. Da wird auch teilweise gemeinsam Content gemacht, da gehen wir gleich auch gerne nochmal drauf ein. Aber ich finde, er macht das schon ziemlich gut. Er ist ja einer der Marketing-Pioniere, hat dann sehr großes Following. Und ähm, ja, die Werbepartner bei ihm waren bis jetzt immer so, dass ich das, dass ich nicht das Gefühl hatte, das ist jetzt eine Anbiet er bietet sich da jetzt an bei seinem Publikum. Das ist ein plakatives Placement ohne, ohne Seele oder ohne, seine, ohne, seine, ohne seinen Charakter da drin. Sondern, ähm, genau, ich habe das für mich was bereichert. Ich fand das auch immer interessant.
2: Ja, cooles Beispiel. Ähm, aber äh, eigentlich ein super cooles Beispiel. ich Benjamin hat gesagt, ich soll reingerätschen Jetzt crush ich unsere, unser ganzes Konzept einfach mal, weil ich, ich eine Frage stelle, die wir eigentlich für später geplant haben. Der Philipp Westermeier das ist kein Vertriebsleiter in einem B2B-Unternehmen, sondern er ist ja eigentlich ein Publisher. Ähm, und da könnte ich mir vorstellen, dass so eine Kooperation mit ihm einfacher auch inhaltlich Absolut. einzurichten ist, ja, als wenn ja. ich jetzt zu einem Unternehmen, also ist, man sagt ja immer, B2B-Influencer können ja auch aus dem Unternehmen Fachleute sein, ja, irgendein Programmierer, der, ist, der einfach mein? total aktiv ist. So, und du hast ja gerade selber schon gesagt, dass die ja nicht hauptberuflich Influencer sind. Das heißt, die genau. haben auch, die sagen jetzt, ja gut, wenn du mir ein paar hundert Euro gibst, das ist jetzt für mich auch kein so großer monetärer Anreiz, weil ich ja in Lohn und Brot stehe. Ja, genau. also ich finde... Ja. Ähm, wie würdest du jetzt damit umgehen oder wie würdest du darauf antworten, wenn ich sage, es gibt auch auf, auch auf äh, LinkedIn so zwei unter oder mehrere unterschiedliche Ebenen, auch von Leuten, die ähm, die einen, die sind vielleicht dann eh auch schon Publisher und kennen das ganze Spiel und können auch vielleicht ein bisschen authentischer, wie du jetzt gerade schon sagst, ne? Der Philipp, der ist Publisher, der mit Google und so, das passt alles, aber jemand, der aus dem Unternehmen kommt, wenn, wenn der jetzt sagt, ich mache jetzt Werbung für irgendwen, dann besteht ja schon die Gefahr, dass der auch seine ja, genau. Glaubwürdigkeit aufs Spiel stellt, oder?
1: Keiner sagt sich, ich mache jetzt Werbung für irgendjemanden und der wird auch nicht für Werbung angefragt. Also das ist auch der Grund, warum, wenn ein Unternehmen jetzt sagt, also in-house machen wir mal Influencer-Kooperationen auf LinkedIn oder Twitter oder Facebook. Das sind ja, sage ich mal, die drei ja, Netzwerke, über die man b 2 b Käufer erreicht momentan. Klar, sing auch immer noch, aber ist jetzt immer nicht so eine Publishing-Plattform inzwischen. Also, ne, ich rede jetzt mal über wirkliche Content-Plattformen. Dort würde man jetzt teilweise, würde man die wirklich guten, Experten mit einer starken Reichweite für, für Branchen, also für wirkliche Industriethemen. Ich rede jetzt über, über das Industriethemen Maschinenbau oder, oder, oder Schiffsmotoren oder ähm, Chemietechnik. All solche Themen. Oder wenn man Konstrukteure, Ingenieure erreichen möchte, da kannst du nicht jetzt einen Ingenieur von irgendeinem ähm, Automobilhersteller anschreiben, von Daimler, und sagen: Mach bitte Werbung für uns. So funktioniert das nicht. Das ganze Framing ist komplett anders. Und ähm, man erreicht sie, man, man gewinnt sie für Kooperationen nicht mit monetärer Incentivierung. Du sagst selber, Ingenieure haben Geld, die brauchen das nicht. Man, man bekommt sie durch, durch inhaltlichen Austausch. Also wenn wir als Mittelsmann auftreten und sagen, hier sollen zwei Experten über ein interessantes, aktuelles Fachthema auf Augenhöhe miteinander reden, dafür möchten wir sie gerne gewinnen für diesen Fachaustausch, ohne Bezahlung auch, dann findet das statt. Dann ist das authentisch weil der Influencer in diesem Fall, ist, jetzt wenn es ein Ingenieur ist mit einem großen Sendebewusstsein auf LinkedIn, das sind ja nicht viele, wenn man das Thema nimmt, finde mal einen Ingenieur, der einen Selbstdarstellungsdrang hat, überhaupt selten. Ähm, dann kann er aber er selbst sein. Er spricht keine Kaufempfehlung aus. Er gibt einfach nur Sichtbarkeit und, es, und er verbiegt sich auch nicht. Also Das ist keine Inszenierung, wo ihm die Worte in den Mund gelegt werden, sondern er sagt dann seine Meinung zum Thema. Das Thema wird aber vom Unternehmen vorgegeben. Zumindest in den Raum gestellt und dann wird geguckt, ob man dann gemeinsam Nenner hat.
0: Ähm, du hast jetzt gesagt, der sozusagen äh, sich sich darstellt, ein Ingenieur. Wir nennen das jetzt mal Neudeutsch Content Creator. Ja, also was, ähm, wenn ich auf LinkedIn äh, aktiv bin, was ist was ist denn für dich, also wenn du unter da, sag ich mal, dich umschaust in einem bestimmten Themenbereich, jetzt hast du gesagt, irgendwie Schiffsmotoren oder Anlagenbau, äh, dann recherchierst du und was ist da für dich dann guter B2B Content Creator? Wo sagst du, ja, okay, das hat Hand und Fuß.
1: Ähm, interessanterweise sind es nicht die inspirierendsten Leute. Es sind eher die Trockenen. Also wir gehen erstmal, wir, wir spielen das von hinten nach vorne auf. Wir schauen uns erstmal das Publikum an und bewerten das Publikum des Influencers. Ist das ein interessantes Publikum für unseren Kunden? Also sind das Leute, zu, die zu, seiner, ähm, zu seinem ja, äh, äh, Ideal-Customer-Profil passen? Ähm, ist das die Zielposition, die erreicht werden sollte? Und dann schauen wir uns an, wie viel in diesem Publikum, also wie aktiv dieses Publikum ist, also was für eine Community-Power ähm, diese Person hat. Und ähm, schauen uns dann an, welche Themenautorität er bei seinem Publikum genießt. Also wird er von seinem Publikum als Experte wahrgenommen? Ähm, du siehst, da bin ich noch gar nicht beim Copywriting. Also ich bin da noch gar nicht in der Content-Erstellung drin, sondern ich bin erstmal in nur in, in der Wahrnehmung dieses äh, Experten. Wie wird er wahrgenommen? Ein Beispiel dafür, ganz konkret, würden, also wenn er einen, seinen Gedanken auf LinkedIn teilt, seine Follower in den Kommentaren ihre eigenen Vorgesetzten verlinken, um sie auf den Gedanken des Influencers aufmerksam zu machen. Hey, schau, hör dir das mal an, das könnte uns weiterbringen. Tagt seine ganze Abteilung. Also dieses Fünf Leute aus der Abteilung taggen, auch meistens ohne weiteren Kommentar, einfach nur, um sie auf den Gedanken eines Experten äh, hinzuweisen, ist für uns ein ganz starkes Indiz, dass sein Wort auf LinkedIn in seiner Branche Gewicht hat und er nicht nur ein Inspirational-Content-Creator ist, wie es jetzt auf Instagram, äh, auf LinkedIn immer mehr werden. Ähm, ich einfach, ja, irgendwelche, ich weiß nicht, vor zwei Tagen ging ein, äh, ein Beitrag auf LinkedIn viral, der, glaube ich, über 300.000 Likes hatte, der genau LinkedIn-Influencer verunglimpft hatte, zu Recht, meiner Meinung nach, weil dort genau diese, diese rein, also diese substanzlosen, inspirierenden äh, Creator eher durch den Kakao gezogen wurden, und als LinkedIn-Influencer bezeichnet wurden, wobei die echten LinkedIn-Influencer gar nicht an einem wirklich, also die, die schreiben da keine poetischen Texte, sondern die, die geben einen Insider-Tipp und fertig und haben damit trotzdem mehr Impact als jeder noch so toll ausformulierte ähm, ja, <lacht> Text eines, eines neuen, äh, eines ja, eines, ja, eines aufstrebenden äh, Experten, sage ich mal. Ich möchte jetzt wie gesagt, keinen über einen Kampf erscheren, aber ja, genau.
0: Ich finde das sehr spannend, weil du ähm, du nennst jetzt eine ganze Reihe von Metriken, die ich, wo ich mich frage, ob die jemals ein Tool vernünftig erfassen kann. Fabian reißt mir schon jetzt gleich den Kopf ab. Aber Nein. Engagement Rate sagt dir noch nichts darüber aus, wer da wirklich wie kommentiert. Absolut Und was wir, was wir halt auch super oft sehen ist, also klar, man kann auch, wenn man jetzt einen Witz postet, ja, also diese humorvolle Content-Strategie, ja. wenn man so möchte, ja, also ich nenne das jetzt mal nett, humorvolle Content-Strategie, dann hast du natürlich viel mehr Reichweite, als wenn ja. du jetzt ein fachliches Thema postest.
1: Reichweite Aber ist nicht alles. Reichweite ist nicht alles. Ganz, äh, ganz interessante Info dazu. Vor, vor fünf Tagen ist ein Beitrag von einem Kollegen von mir, viral gegangen. Er hat ein wirklich sehr inspirierendes Video von Simon Sinek, der eine oder andere kennt ihn bestimmt. Start with the Why als Video geteilt und es hat dann 300.000 Aufrufe gehabt. Er selber hat, glaube ich, auch ein paar Follower, bei weitem, aber nicht so viele wie jetzt. Man sagt, damit bekommt man dann 300.000 Ansichten auf ein Video. Hat dann, glaube ich, auch, also wirklich, das ist wirklich viral gegangen, ja. Und ähm, da könnte man das denken, okay der hat eine riesen Awareness gehabt und sein Unternehmen hatte durch viele Anfragen bekommen war nicht der Fall also weil so wenig Charakter von ihm in diesem Beitrag drin war ähm, er hat einfach nur ein, ein inspirierendes Video repostet ich sehe das mal jetzt fast äh, fast ähnlich wie man postet nur humorvollen Inhalt halt bekommt dadurch eine hohe Ausspielung aber positioniert sich nicht als Experte in seinem Thema also man zahlt darauf man zahlt damit nicht auf seine eigene Themenautorität ein und erreicht die Leute nicht Fach fachlich, sondern eher auf einer anderen menschlichen Ebene, was dann aber wirklich keinen vertrieblichen Effekt dann für das Unternehmen haben wird. Also Reichweite ist bei weitem nicht alles auf LinkedIn.
2: Das finde ich super interessant. Aber den Eindruck habe ich auch, dass es nicht nur um, um die Engagement-Qualität geht, sondern auch um die inhaltliche Qualität. Aber ich würde, und deswegen würde ich gerne nochmal kurz auf dieses Reputationsthema zurückkommen. Da haben wir ja gerade ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, aber, also wenn ich ein Influencer bin und, und Geschäftsführer werden unter meinen Postings empfohlen, ja, dann, dann ist das ja eigentlich das Beste, was mir passieren kann, weil das, das zeigt, dass ich ja wirklich auch was zu sagen habe zu dem Thema, hast du ja gerade auch schon ein bisschen beschrieben. Ja. Jetzt, jetzt hast du gesagt, eine Kooperation könnte zum Beispiel so aussehen, dass die Influencer oder dass man mit den mit den Menschen inhaltlich diskutiert. Ähm, okay. Hast du da noch mehr Beispiele, wie man auf Content-Ebene kooperieren kann? Gibt es noch mehr Dinge, ja. äh, die man so jemandem vorschlagen kann, ey, äh, mach doch mal dies und jenes äh, und ja. dann und dann ähm, können wir auf Content-Ebene zusammenarbeiten, aber ohne, dass du deine Reputation beschädigst? Weil ich glaube, das genau. ist ja das Wichtigste für den Richtig. Influencer, dass das nicht passiert.
1: Genau. Also, ähm, die die ähm, Opinion, Leader auf LinkedIn... Die haben genau ein Ziel, und zwar ihre Reputation zu beschützen. Das ist das, was sie haben, das ist ihr, das ist ihr, ihr heiliger Gral. Und da würden sie nichts machen für, also es gibt natürlich auch da Ausnahmen, aber ähm, die würden gegen Geld ihre Reputation nicht aufs Spiel setzen. Und von daher muss man sich, wenn man als, als B2B-Anbieter diesen Weg gehen möchte, so also eine Zusammenarbeit mit Reichweite starken Experten auf LinkedIn, Twitter, wo auch immer, muss man sich zwei Seiten vor Augen führen. Die eine Seite, was will der Influencer? Und die zweite Seite, was will ich? Also, was macht der, ähm, der Experte auch mit? Was ist er bereit, mitzumachen, sowohl Zeitaufwand als auch Content-wise? Also, was für, ein, was für eine Art von Format ist der bereit? Also, wo fühlt er sich drin wohl als Gesprächspartner für einen Wortführer eines Unternehmens? Und auf der anderen Seite, was ist für das Unternehmen selber wichtig? Das heißt, ähm, wo in, in welchem Content zeigt da seinen eigenen Charakter so, dass er ein Publikum, das ihn noch nicht kennt, aktiviert. So aktiviert, damit, äh, wenn er dort verlinkt wird, beim Form Influencer, äh, das Publikum, also ein Follower ihn wahrnimmt, dann ein gutes Bauchgefühl für ihn bekommt und sagt, ja, der ist sympathisch, der hat doch Expertise. Von ihm ich, möchte ich gerne mehr erfahren und wird dann dadurch neugierig auf das Offering des äh, Advertisers. Das heißt, diese beiden, ja, diese beiden Bet äh, Bereiche muss man betrachten. Und da haben wir content seitig viel ausprobiert mit Influencern. Wir haben text äh, Textkollaboration ausprobiert. Also der Inhalt wird immer gemeinsam erstellt. Das ist, so ein, das ist so eine Erkenntnis, die wir jetzt nach ein paar Monaten dann irgendwann hatten. Man kann nicht dem Influencern was schicken und sagen, postet unser E-Book, postet unser Whitepaper, oder, oder am besten auch einfach nur unsere Landingpage, kann er nicht einfach meinen Link äh, bei sich teilen, sondern der Influencer wird deswegen respektiert von seinem Publikum, weil er seine Meinung zu Dingen sagt, weil er seine Perspektive da hinzufügt. Und, und, und genau, deswegen muss der Inhalt mit dem Influencer kollaborativ erstellt werden. Da haben wir Textkollaborationen ausprobiert, da machen die Influencer mit, aber da zeigt sich, also da kriegt man ein Publikum nicht aktiviert. Wenn ein Publikum dich kalt das erste Mal wahrnimmt, und ähm, äh, genau, da, da muss man ein Format wählen, wo so viel wie möglich Persönlichkeit gezeigt wird vom Unternehmen. Das heißt, meistens ein, ein oder zwei Wortführer eines Versicherer beispielsweise, die jetzt noch unbekannt sind, die jetzt das große Netzwerk eines äh, Versicherungsexperten an, äh, ja, ähm, dort sichtbar werden möchten, sie ansprechen wollen, muss man ein Format wählen, was das Publikum dann auch beim Erstkontakt direkt in irgendeiner Art und Weise aktiviert und einen Impact auf sie hat. Und da hat sich Video und Audio bewährt, weil dort einfach am meisten Charakter transportiert wird. Also ich habe euch beide bis jetzt vorher nur in einer E-Mail gelesen und ich habe nach fünf Sekunden im Zoom-Call schon ein besseres Gefühl für euch beiden als Mensch, als nach der dritten E-Mail. Also was, was bewegt Bild einfach ausmacht äh, als, als also beim Zuschauer, ist wahnsinnig, wie schnell man damit Vertrauen aufbauen kann. Im Endeffekt ist das die Metrik: wie schnell kannst du Vertrauen aufbauen mit deinem Format? Und da ja, läuft das über die Stimme, läuft das über das Antlitz, und deswegen ist das stärker als Text. Kollaboration.
0: Ja, sehr spannend, aber auch ganz schön viele, äh, ganz schön viele ähm, Aufgaben, die da so vor einem stehen. Also ich, zum, ich gebe dir mal einfach nochmal so ein klassisches Beispiel aus unserer Perspektive. Ja. Ähm, wir, haben, wir machen ja äh, Suchmaschinenoptimierung seit eh und je und äh, wir könnten jetzt ja auch jedes äh, SEO-Tool empfehlen. Das machen wir aber ja. nicht. Also wir würden nie ein SEO-Tool empfehlen, was wir selber nicht nutzen oder wovon wir selber nicht überzeugt sind. Ja, ja, also, äh, und äh, weil ja. Das, dann würden wir jetzt sagen: Ja, wow, hier gibt es eine super tolle Landingpage von SEO Tool XY und wir selber haben es aber noch nie benutzt. Da kriegen wir eine kritische Frage drunter. Ja, oder eine Frage: Ja, wie ne, nutzen die Funktion? Und in dem das Moment fällt genau. alles in sich zusammen. Richtig. Sowohl der SEO Tool-Anbieter wäre sozusagen äh, verbrannt wieder so ein Stück weit und wir auch. Ja. Und das finde ich so: genau. Deswegen muss es halt so gut passen. Und, genau. Ähm, Deswegen,
1: und du, du sprichst da was super Interessantes an. Und zwar, man kann nicht jeden Influencer erstmal zu seinem Kunden machen. Also wenn du ein SaaS-Anbieter bist oder für, für, wenn du Hydraulikpressen vertreibst in der, in der Metallindustrie, kannst du nicht jeden Influencer erstmal einladen, dass er die Presse einmal testet. Das ist absurd. Das heißt, es müssen Kollaborationen anders stattfinden als auf Instagram. Wenn du auf Instagram deinen veganen Riegel her zu den Leuten zuschicken, dann beißen sie einmal rein und haben ein Gefühl dafür, wie das schmeckt und ob sie eine allergische Reaktion haben und können dann guten Gewissens eine Kaufempfehlung aussprechen. Im B2B sind die Geschäftsmodelle komplizierter und komplexer und deswegen ja, muss man da, also mit der Kaufempfehlung ähm, ist das deswegen eine heikle Angelegenheit. Aber es geht zum Glück auch ähm, vertrieblich äh, effektiv anders, das heißt, es muss keine Kaufempfehlung ausgesprochen werden. Ich würde sogar fast so weit gehen, zu sagen: eine, also wirklich ein gut platzierter Lacher eines, eines Geschäftsinhabers in einem Video eines Influencers konvertiert mehr als in eine plakative Kaufempfehlung eines Influencers, weil es einfach authentisch ist.
0: Das ist aber auch eine große Herausforderung, glaube ich, für viele Unternehmen noch, ähm, dieses ähm, diese Persönlichkeit auch zu zeigen und sich nicht ähm, hinter den Produkten äh, ja. Ja, zu, ähm, zu verbarrikadieren, sage ich jetzt mal, weil davon lebt halt auch äh, so eine Plattform. Aber ich muss jetzt nochmal, äh, lass uns nochmal gerade über das Geschäftliche reden. Also fließt denn dann am Ende auch Geld oder nicht? Was, ja, also, was hast du für Erfahrungen? Wann ja. läuft? Wann ist vielleicht auch eine, eine Folgefrage, wann ist eine Kooperation denn besser, mit oder ohne Geld?
1: So, du meinst, ob der Influencer bezahlt wird?
0: Der Influencer, ob der bezahlt wird, genau. So wie es ja im Influencer-Instagram-Business ja auch durchaus üblich ist.
1: Das ist tatsächlich unterschiedlich. Wir haben das eine Zeit lang damit getestet, dass wir den Influencern Geld anbieten und äh, dann einfach sie entscheiden lassen, ob sie es nehmen oder nicht. Und ähm, das muss man auch von Influencer zu Influencer unterschiedlich betrachten. Äh, 80 Prozent der, ähm, ja, der Meinungsführer in unserem Netzwerk sind in einer Festanstellung und haben da tatsächlich eine, Compl eine Compliance-Problematik. Also die dürften Geld nicht annehmen und wüssten auch gar nicht, wie sie es intern abrechnen sollten. Dann müssten sie dafür ein neues Gewerbe anmelden, wollen sie alles nicht und vor allen Dingen brauchen sie auch nicht, weil die sind eher am inhaltlichen Austausch mit interessanten Kooperations-, also mit interessanten, ja, auch. Auch Unternehmen haben ja Experten bei sich an Bord. Die Vertriebler sind ja selber Experten, mit dem ein fruchtbarer Austausch vor der Kamera guter Content ist für einen Influencer. Ich mache es kurz. Die meisten unserer Kooperationen sind nicht bezahlt. Und von daher fühlen sich die Influencer dabei wohl, weil sie sich keinen Vorwurf ihres äh, Publikums äh, machen, müssen, äh, machen lassen müssen und können äh, sie selbst sein. Es fließt also Richtung Influencer. Wahrscheinlich bei vielen Kooperationen Geld, bei uns aber nicht. Das ja. hat sich, äh, ja, wir arbeiten teilweise mit wirklich äh, interessanten Persönlichkeiten zusammen, die kriegt man nicht mit Geld. Also die die sind, wenn die selbstständig sind, also wenn das, dann mal, sag ich mal, selbstständige Experten sind, die dann auch als Speaker irgendwo eingeladen werden für Firmen-Events, für die ist es eine Form von Wertschätzung. Also die haben jetzt teilweise lange Durstphasen hinter sich, wo sie dann zum x Event eingeladen wurden, ohne Bezahlung. Für sie ist es eine Frage des Respekts und weniger eine Frage des Geld ist, also, weil auch die leben nicht davon. Aber jetzt, wenn man jetzt einen vom Vorstand von einem großen Versicherer für ein Gespräch gewinnt, dann will der dafür kein Geld haben. Der will ein interessantes, der will ein interessantes Thema haben. Der will interessante Gesprächspartner haben. Und der will am Ende ein sehr, sehr professionell aufbereitetes Content-Piece, bei dem er sich freut, ist sein Publikum zeigen zu können. Das ist, was er will. Und nicht, also Mehrwert für sein eigenes Netzwerk zu schaffen und nicht da jetzt ein paar hundert Euro zu verdienen.
2: Es gab ja auf äh, Instagram auch lange diese Diskussion, kennzeichne ich die Werbung oder nicht? Ähm, jetzt hast ja. du gesagt, manchmal fließt Geld, manchmal nicht. Was würdest du denn den Influencern empfehlen? Generell immer auch zu kennzeichnen, dass das jetzt irgendwie eingetütet wurde, sage ich jetzt mal so, äh, oder, oder das nur dann zu machen, wenn sie dafür auch Geld genommen haben?
0: Ha Hashtag eingetütet, ja.
1: <lacht> also erstmal. Ähm kann man, kann man aus verschiedener Sicht äh, betrachten. Erstmal gibt es noch keine Kanzleien, die das gerade im Fokus haben. Von daher wird es auch keine Abmahnungen geben. Trotzdem rein rechtlich ist das so, wenn Geld fließt und ein, ein, ähm, eine Marke wohlwollend ähm, genannt wird, muss das als Werbung gekennzeichnet werden. Das ist also eine rechtliche Frage. Also wenn es der Fall ist, müssen sie es machen. Ob sie es tun oder nicht, ist wiederum ihre Sache. Ähm, Jetzt sind wir auf LinkedIn und ich glaube, es vergeht kein Beitrag ohne Markennennung, weil das einfach ein Businessnetz ist. Es liegt in der Natur eines Businessnetzwerks. Auch ich müsste im Prinzip, auch wenn ich kein Geld bekomme und keinen Kooperationspartner habe, spreche ich jeden Tag über Unternehmen und müsste sie im Prinzip alle kennzeichnen. Aber also im Prinzip ist es ja, das geht ja so weit, dass auf Instagram teilweise die Influencer jeden Einzelnen ihrer Beiträge als Werbung kennzeichnen, um auf der sicheren Seite zu sein. Also das ist, das ist alles eine riesen Grauzone. Wenn Geld fließt, kennzeichnet man es als Werbung. Der Philipp Westermeier macht das ja auch und wird deswegen, glaube ich, auch respektiert für diese Transparenz. Also ich kann mir vorstellen, dass auch das vertrauensschaffend ist. Wenn man es tut, wenn man sich einfach nur auf dem auf auf Morgenkaffee mit einem Vertriebs, Vertriebsleiter von einem ja, vielleicht sogar wettbewerbenden Unternehmen trifft und beide spielen dieses Video dann auf LinkedIn aus, finde ich das wiederum too much, das als Werbung zu kennzeichnen, weil das ist jetzt keine, kein plakatives Placement, wo man ein Publikum mit manipulieren möchte, ganz im Gegenteil. Und man muss auch dazu sagen, ein LinkedIn-Publikum lässt sich auch gar nicht so leicht manipulieren. Das sind meistens Leute mit akademischem Hintergrund, denen man nicht jetzt einfach irgendwas in die Kamera hält und dann zack, will er das kaufen, sondern die Entscheidungen sind, werden rationaler gefällt, die sind skeptischer und ähm, entlarven sowas auch direkt. Also von daher denke ich mal, ob es ist nun kennzeichnet oder nicht, so ein Publikum auf LinkedIn lässt sich nicht so leicht das äh, ja, Licht führen und merkt, wenn ihm hier jemand was, äh, ja, quasi ein Unternehmen platzieren möchte. Der also,
2: ich sehe euch dann eigentlich eher so äh, wie so eine Art LinkedIn-PR-Agentur, weil ihr ja, ja von, eigentlich, eigentlich nur von der einen Seite kommt und die Kooperation sozusagen im Auftrag ähm, eintütet, wieder, mir fällt gar kein anderes Wort ein, sorry, <lacht> ähm, aber eben ohne, dass da irgendwie äh, noch auf der anderen Seite was fließt, sondern einfach, weil der andere da ein Interesse dran hat, könnte man das so beschreiben.
0: Ich würde auch noch kurz da reingrätschen, bevor der Arian antwortet, ich finde auch, wir reden sehr viel über Influencer-Relations, also B2B Influencer Relations und nicht über B2B Influencer Marketing, ja. Also für mich ist, äh, ähm, für mich hat das sehr viel mit Relations, mit Kontaktaufbau, mit PR zu tun und äh, was ja auch per se ein super wirkungsvolles und äh, mächtiges Instrument ist und, äh, und wo es nicht so primär eben um Produkt und um Sale geht.
1: Ähm. Stimmt, auf jeden Fall recht. also Du hast auf jeden Fall recht, wenn man den Begriff Relations auch äh, äquivalent betrachtet zu ongoing. Also nicht als One-Night-Stand mit einem Influencer kann er mal eben unser Produkt äh, bewerben und ähm, dann haben wir mehr Absatz dadurch, sondern dass man das eben kontinuierlich betrachtet, so wie man jeden Beitrag auf LinkedIn kontinuierlich betrachten sollte. Es gibt keinen einzigen Content Piece auf LinkedIn, der direkt neue Kunden bringen wird. Es ist immer die Gesamtheit deiner Beiträge, die Vertrauen aufbaut und dich als Experten positioniert und genauso läuft das auch eben mit den Influencer-Kooperationen. Eine einzelne Kooperation würde dir nicht direkt 100 neue Demo-Termine bringen. Das ist genauso, wie du auch keine einzige Werbeanzeige schalten kannst als, als LinkedIn-Ad, wo du dann direkt transaktional 20 neue Demo-Meetings bekommst für ein Produkt, was ein, einen Sales-Cycle von, von 24 Monaten hat. Das heißt, ähm, auch da gilt das regelmäßige kontinuierliche Bespielen eines Publikums ähm, als als gewinnbringend und klar, deswegen kann man das Relations nennen, man darf aber nicht den Fehler machen, den äh, Influencer dann befreunden zu wollen, das heißt, man muss Respekt haben vor der Zeit der Experten, also die sind busy, das ist einfach, wir sind alle beschäftigt, auch jetzt gerade in diesen turbulente Zeiten, ähm, da jetzt, sag ich mal, dem Experten, Produktinformationen, äh, fünfseitige PDFs zukommen zu lassen, bitte lese dir das durch, ist absurd, die machen das nicht und werden abgeschreckt, aber, aber sag ich mal, ähm, dem Influencer das Gefühl zu geben, hey, ich respektiere deine, dein, deine Meinung zu diesem einen Thema, ich möchte regelmäßig mit dir in Erscheinung treten, öffentlich, lass uns über dieses Thema sprechen, lass uns nächste Woche über dieses Thema sprechen, das sind brisante Themen, die interessieren dein Publikum, damit bekommt man die und dann fühlen die sich auch ja, respektiert und, äh, und genau und gewertschätzt.
0: Super. Zum Abschluss, Arian. Für welches Unternehmen würdest du eigentlich auf deinem Profil eine Kooperation machen?
1: Ähm, ich würde dem Unternehmen erstmal davon abraten, mit mir eine Kooperation zu machen, weil ich einfach ein Jungspund bin und mich da selber gar nicht als als Pionier betrachte und, und geschweige denn als Influencer. Ich mache jetzt ein bisschen Content, mehr nicht. Und also wenn es ein spannender Gesprächspartner ist. Ähm, sehr gerne. Also genau, wie ich es auch gerade, ich kann mich da nur wiederholen. Also mir geht es um inhaltlichen Austausch. Wenn es da äh, nicht nur um rein äh, werbliche Zwecke geht, dann mache ich das gerne. Ähm, ja, wenn es ein spannendes Thema ist, mache ich das gerne. Ich habe auch schon ein paar Sachen abgelehnt, wo ich merke, da könnte ich nicht hinterstehen. Ähm, ja, muss natürlich ein, ein Industriethema sein. Gerne auch aus der, aus der Marketing Perspektive Ja, wenn es passt inhaltlich, bin ich da sehr gerne dafür zu haben. Ähm, ja, muss man dann von Fall zu Fall unterscheiden. Wollt ihr jetzt einen konkreten Namen von mir hören?
0: Nö, alles gut, du hast dich rausgeredet, das ist schon okay. Ja. Aber sehr ehrlich, fand ich gut. Äh, finde ich jung, auch, finde ich auch. Und zumindest, du hast jetzt nicht gesagt, ja, wenn jetzt Ferrari anruft, oh, dann
1: <lacht> Ja, großen Namen, ne? Also, ja. ja, diese großen Namen haben natürlich eine Strahlkraft. Die ja,
0: aber alles gut. Wir sind wir sind happy. Wir haben eine halbe Stunde super gequatscht und ähm, sind, sind, in dieses, sind in dieses Thema tiefer eingestiegen. Für mich ist es echt oder für uns, deswegen haben wir wollten wir auch gerne mit dir sprechen. Das ist ein neues Feld, da entsteht was Neues und ähm, man sieht ja schon, wie wir mit den Begrifflichkeiten hantieren und versuchen, uns davor zu arbeiten. Ähm, ja. Super, dass du dir eine halbe Stunde Zeit genommen hast und dass wir auch unseren Hörerinnen und Hörern das Thema ja, näher bringen konnten. Danke dir, Ari. Ja.
1: Hat mir groß Spaß gemacht, Fabian, Benjamin.
0: Macht's no, gut, bis, bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.